0: Bienvenidos a su programa Potencial Millonario, donde hablamos del dinero más importante en el mundo, su dinero. Y ahora con ustedes, Félix Montelara, ¡Ah! el del libro Potencial Millonario.
1: Muchas gracias por sintonizar al programa Potencial Millonario. Este es Félix Montelara quien le habla. Soy el autor del libro. Potencial millonario, si deseas participar del programa o hacer una llamada, puedes llamarnos a 334 357 6410 Escribí en mi libro Potencial Millonario. Sí, señores, señora, una vez usted adquiere la información financiera o la educación necesaria en cuanto al manejo de dinero, usted podrá aplicar estas once reglas de oro. Y yo, a través de los programas, le voy a ir hablando en detalles de cada una. Pero por ahora, quiero que sepa. ¿Cuáles son las 11 reglas de oro que están en mi libro Potencial Millonario? Tenemos que comenzar por la primera. Decirle no más deudas. Sí, señores, señoras, rápidamente Hay que parar de tomar deudas si queremos llegar a la paz financiera. Número dos, haga un presupuesto personal. En programas anteriores de Potencial Millonario, yo le he hablado sobre cómo hacer un presupuesto y en la página potencialmillonario.com le pongo un recurso donde usted podrá ver cómo hacer ese presupuesto. Pero lo más importante del presupuesto es que usted solamente tiene que tomar un papel, un lápiz o un bolígrafo y hacer dos columnas, una mano izquierda, una derecha. Y pone todos sus ingresos y todos sus gastos. Y usted verá dónde se le está yendo el dinero. Número tres, establezca un fondo de ahorro para emergencias. Sí, señores, señoras, esto es un fondo pequeño. Esto es un fondo entre 500 a 1,000 dólares. No es fácil ahorrar especialmente si estamos en deuda, pero este fondo nos ayuda a mantenernos en pies cuando la vida nos pasa por encima. Sí, porque estamos tratando de hacer todas las cosas bien y si no tenemos este fondo de emergencia, pasa una actividad donde tenemos que hacer un gasto no pensado y se nos disparata nuestro mundo. Número cuatro, gaste menos de lo que usted se gana cada mes. Mire, eso es tan importante porque no importa si usted se gana 40 dólares al mes o si usted se gana 400 dólares al mes o si usted se gana 40 millones de dólares. Si usted es un jugador profesional de fútbol o baloncesto o algo así, no importa si usted está gastando más de lo que le está entrando en un mes, usted será pobre toda su vida. Sí, es triste, pero es la realidad. Tenemos que gastar menos de lo que nos entra cada mes. Ahora, número 5. Hay que ahorrar de un 10 a un 15% de su ingreso cada mes. Sí, 10 a 15%. Y eso es mínimo. Si puedes ahorrar más, felicidades, hágalo. Pero lo que estoy hablando aquí es que cuando llegue su cheque, cuando llegue su dinerito, usted dice, si me gané 100 dólares, déjeme tomar estos 10 dólares. Y hacerme que me gané 90, y guardar estos 10 para un futuro. Es importante. Y número 6, hay que trabajar para salir de deudas. Sí, si tenemos deudas, no podemos progresar en esta vida. La deuda es lo que nos va a mantener a nosotros en el piso, sí, Muchas personas dicen, bueno, yo tengo deuda porque me dan un alivio contributivo, esto, lo otro. Mentira, eso existe, sí existe, pero ese alivio contributivo no compensa por esmero mero hecho de uno no tener deudas. Número siete, invierta un 15% de su ingreso mensual en algún tipo de retiro. Aquí en los Estados Unidos nosotros tenemos bajo el código de renta interna, tenemos lo que se llama como el 401 y tenemos algo como el 457 para empleados del gobierno. Y tenemos IRAs, bueno, un sinnúmero, vehículos para retiros donde nosotros podemos invertir un 10, un 15%. Yo le digo como regla de oro, número 7, que invierta mínimo un 15%. Sí, me está diciendo, Félix, ya vamos por 25% de, de lo que no podemos gastar. Pues así tiene que ser, señores, señoras. 10% se lo guarda para usted y 15% para cuando lleguemos a esa edad de oro donde ya no queremos trabajar o no podemos trabajar y necesitamos algún tipo de pensión. Número 8. No ponga todos sus huevos en una canasta. Sí, hace menos de un mes o dos meses atrás estuvimos aquí en el programa hablando sobre el caso financiero del boxeador, el pugilista tricampeón mundial Félix Trito Tinida, donde según los reportados pusieron todo el dinero de Tito en un tipo de inversión y esa inversión no fue bien y Tito perdió millones de dólares. Sí, millones. Así que no ponga todos sus huevos en una canasta. Y poniendo 10% en ahorro y un 15% en su retiro, es una buena manera de comenzar a diversificar su dinero. Número 9. No mantenga una hipoteca. Uf, señores, no sé cómo explicarle esto de una manera más clara que esa. Muchas personas me dicen a mí, bueno, no hay manera de, de comprar una casa si no tengo una, una hipoteca y me están dando un alivio contributivo, así que salgo ganando. Yo lo que le puedo decir a esas personas es que es cierto, muchas veces tenemos que comprar casas con hipoteca. O sea, hay que tomar prestado para poder comprar la casa simplemente porque un hogar, una casa, es la compra más cara que cualquier individuo hace en esta vida, sino la más significativa. Así que yo lo que le digo es, si usted tiene una hipoteca, hoy en día estamos ya hasta 40 años, sí, 40 años. Para hacer esto fácil, imagínese esto. Si usted tiene una hipoteca de 100 mil dólares, termina pagando 210, 225 mil dólares por esos mil dólares en 40 o 30 años. Así que lo antes posible que usted pueda saldar esa hipoteca, entonces ese dinero le sobra para que usted comience a ahorrar ese 10% o invertir ese 15% en su retiro. Y mientras más rápido lo haga, más dinero tendrá en el futuro. Y por último, número 11. Tenga seguros señores señoras, seguros son súper importante en esta vida, especialmente si usted tiene niños hijos en esta vida o esposa o esposo o amigo o amiga con quien usted vive, si usted fuese a pasarle algo mañana y usted es la persona que trae el ingreso a la casa, cómo va a vivir esa persona? esa otra persona y sus hijos, si usted no tiene algún tipo de seguro que pueda ayudarlo en esos momentos. Es más, y se tiene que asegurar hasta el punto donde pueda cubrir todo, hasta la hipoteca. Me explico, si usted tiene una hipoteca de cien mil dólares, tienen hijos pequeños de 8, 7, 9 años de edad o de menos edad, usted va a necesitar más de 100 mil dólares. Porque mil dólares se le van a ir simplemente en saldar esa casa. Así que usted tiene que tener dos o tres veces más en aseguranza que en deudas, ¿sí? Y hay que pagar. Muchas personas me dicen, Félix, eso es un gasto de dinero imposible que yo gaste ese dinero cuando estoy en deudas. Yo sé, es duro, es muy difícil pagar eso todos los meses, especialmente cuando estamos, sabemos que estamos atrás. Y no podemos pagar nuestras deudas. Pero es tan importante. Porque usted nunca sabe cuándo algo le, le pueda pasar. Hace exactamente un año. Yo me enfermé. Y terminé en la sala de intensivo en un hospital. Y no se sabía si yo iba a salir vivo de esa situación. Pero yo estaba tranquilo. Porque, número uno, no tengo deudas. Y número dos, tengo seguro por si algo me pasa a mí para que mis hijos todos vivan bien cuando yo no esté aquí, en esta tierra. Así que piénselo bien, señores, señoras. Mi único deseo es que usted viva una vida mejor. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Muchas gracias por sintonizar al programa Potencial Millonario. Si deseas participar del programa o hacer una llamada, puedes llamarnos al 334-357-6410. Captura ese momento tan especial y único con FL Photography Donde las fotografías hablan más que mil palabras Para más información comuníquese al 334-578-0516 334-578-0516 O por correo electrónico a flfotography.life.com
0: Está escuchando Félix y Potencial Millonario Ahora alguien a quien usted debes conocer.
1: Hoy nos encontramos con Max Martínez, cofundador del website o la página del internet Frugal. Max, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te encuentras,
2: Max? Bien, ahora estoy trabajando en San Francisco y hablando con mi cofundador Jason sobre qué vamos a hacer ahora.
1: Max, cuéntame sobre ti, sobre Max. ¿Quién es Max Martínez?
2: Pues tengo 22 años. Nací en Miami y después asistí a Cornell, donde jugué en el equipo de fútbol americano como un running back. Cuando yo estaba en Cornell, eh, empecé a dos empresas. Una que era un servicio de lavandería y otra un página de web de comedia. Y después que
1: gradué, eh, mudé a San Francisco y ahora estoy en Prugo. Wow, interesante, Max. Tú fuiste a Cornell University, ¿no?
2: Sí, en Ithaca, New York.
1: ¿De qué nacionalidad es tu padre?
2: Mi papá nació en Madrid, en España, y todavía su familia vive en Madrid.
1: Interesante. ¿Y cómo es que tú llegas aquí a los Estados Unidos? ¿Naciste aquí o viniste de pequeño?
2: Sí, yo nací en Miami. Yo nací en Miami y fui al colegio en Miami. Fui a, al colegio de Belén en Miami y después con él. Y ahora estoy aquí en California.
1: ¿Y cómo fue que conociste a Jason, tu, tu compañero ahí con, en Frudo?
2: Pues cuando empecé mi primera empresa, cuando tenía como 20 años, un amigo mío retweeted algo que dije en Twitter y mi cofundador Jason lo vio y me mandó un mensaje y por casi dos años hablábamos por Facebook, Twitter y en agosto de 2013 me ofreció la posición de cofundador con Frugal y aquí estoy.
1: ¡Wow! Eso es interesante. O sea, que tú estabas yendo a la universidad y estabas escribiendo por Twitter y pasaste un tweet y Jason se contactó contigo y ha sido un mentor para ti todo este tiempo. Sí. ¡Wow! ¡Exactamente! Increíble. Esto es bueno. Bueno, te pregunto, ¿cómo es que ustedes reunieron dinero para comenzar Frugal? Pues, uh, ¿has oído de Indiegogo? Indiegogo, sí, es una página web donde las personas ponen sus ideas y sus conceptos y entonces uh, llegan las otras personas, así como yo, y donamos un dinero por cambio de algo, ¿no?
2: Sí, exactamente. En, en inglés es crowdfunding. Y en octubre de 2013, a través de Indiegogo, recaudamos mil de dólares con como $541 donantes los cuales creen que ya es hora de tener la externalización abierta de conocimientos financieros.
1: Wow, eso es bueno. ¿Cuánto tiempo se tomó en recaudar 68 mil dólares? Un mes, uh, el 11 de septiembre ah. al 11 de octubre. O sea que por 30 días, por 30 días estuvieron recaudando fondos y lograron. Wow, eso es una historia que poco se da, ¿no? El programa mío se llama Potencial Millonario y esto es de lo que yo estoy hablando, ¿no? Que todos, todos tenemos ese potencial de poder hacer cosas grandes así como esta, como la que tú has logrado con Jason.
2: Sí, claro que sí.
1: Pues cuéntame, ¿cómo es que Frugal ayuda a las personas? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que usted Jason hace a través de Frugal?
2: Sí, el objetivo de Frugal es ayudar a la generación milenaria, a obtener acceso a la información y respuestas que necesitan para tomar decisiones financieras más inteligentes. Esto lo logra Frugal a través de la externalización de conocimientos crowdsourcing, the financial knowledge, haciendo que Frugal sea la combinación única de Google, Core y Yelp sobre temas financieras.
1: O sea, cuando tú dices milenaria, ¿de qué estás hablando? ¿De, ¿De qué tipo de personas estás hablando?
2: De las edades
1: eh, 18 a 34. Que si usted es entre la edad de los 18 a los 34 años, usted entiende básicamente de lo que más está hablando aquí, ¿no? Así que usted ha ido al Internet y sabe sobre lo que se conoce como crowdfunding y sabe que es posible es posible buscar dinero y no deberle a nadie. Porque con eso usted usted no le tiene que pagar a nadie los 68 mil dólares de vuelta, ¿o sí?
2: No, no tenemos claro. que pagar a nadie.
1: ¿Y cuál es la dirección de frugo ¿Cuál es la dirección web y, y cómo se pueden comunicar con Max y con Jason si uno quisiera?
2: Pues la página de web es
1: www.phroogal.com
2: y en Twitter soy @maxmartinez y mi cofundador Jason es @jasonvitug. V i t
1: u g. Max y cuando uno va a la página de Frugo. ¿Qué se puede encontrar uno en Frugo? ¿Cómo es que Frugo podría ayudar a un joven entre la edad de los 18 a los 34 años?
2: El problema es que el desconocimiento de temas financieros es un problema muy grande en los Estados Unidos. Existen agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, instituciones financieras y empresas nuevas que crean programas y algoritmos con el fin de educar al público, pero la mayoría de ellos pasan desapercibidos. El desafío es en hacer llegar los productos y recursos adecuados a la gente que los necesite. En la actualidad, ninguno de los medios que usamos para mejorar nuestros conocimientos financieros Toman en cuenta las formas en las que realmente los aprendemos, es decir, la interacción social y como último recurso en el último momento, los motores de búsqueda. Y queremos que hay, es que Google será el sitio central de búsqueda para todo lo relacionado con el dinero. No estamos creando una nueva red social, sino una tecnología superpuesta sobre canales existentes. Estamos permitiendo a los usuarios hacer sus preguntas, buscar sus respuestas y colaborar con sus amigos y expertos Financieros.
1: Bueno, Max, eso suena muy interesante y yo espero que para las personas que me estén escuchando en el día de hoy, si no han pasado por Frudo, les exhorto a que pasen por Frugo. Y Frugo se escribe P-H-R-O-O-G de gato, A y L de Lincoln. Así que P-H-R-O-O-G-A-L punto Si usted va ahí, usted va a poder ver que tienen una página que está bien estructurada y que se pueden hacer preguntas y hasta le contestan preguntas. Así que, ¿qué tipo de preguntas, más le han hecho en Frugal? Todas las temas financieras.
2: Eh, si quieres hablar de taxes, student loans, ahora solo lo tenemos en inglés, pero cuando tenemos más dinero vamos a tener una página en español. Pero taxes, student loans, mortgages, casi... Todo, todo financiera.
1: Bueno, ahí lo tienen. Señoras, señores, ustedes lo han escuchado directamente del cofundador de Frugo.com, Max Martínez. Él nos ha dicho que eventualmente habrá una parte en español donde podremos hacer nuestras preguntas en español. Pero yo sé que los radios escucha de potencial millonario. Son bilingüe. Así que pásese por la página. Frugal.com y haga su pregunta a ver qué le contesta Matt y John. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. y lograr que sus sueños se hagan realidad, Potencial Millonario está disponible a través de potencialmillonario.com o amazon.com.
0: Regresamos a Potencial Millonario. Ahora, ¿qué es lo que usted debe saber sobre su dinero?
1: Vamos a contestar unos mensajes electrónicos que han llegado a través de potencialmillonario.com Lisa me pregunta ¿Es cierto que leer un libro te puede hacer millonario? Lisa, la realidad es que un libro, simplemente el leer un libro, no te va a ser millonario. Ahora, el libro correcto, en el momento correcto, puede cambiar tu vida radicalmente. La lectura influye en nuestras vidas, en formas que ni siquiera sabemos ni podemos comprender. Un buen libro representa... El punto de reflexión en nuestras vidas. Prueba de ello es que un autor puede cambiar la vida del lector si ese autor le llega en el momento adecuado a esa persona. Así que si quieres saber si leer un libro te hará millonario, la contestación es que no te hará millonario instantáneamente. Pero tomar un libro y comenzar a leerlo es un acto sencillo y poderoso que puede ser el comienzo al camino que te haga crecer en una forma que nunca has imaginado. Así que Lisa, recuerda esto, un libro te puede cambiar la vida. Joshua pregunta, ¿necesito un fondo de emergencia? Joshua, yo siempre hablo del fondo de emergencia. El fondo de emergencia es uno de los pasos más básicos que yo recomiendo en mi programa Potencial Millonario. La razón es que cuando uno tiene un fondo de emergencia y uno necesita dinero, es más fácil utilizar el dinero que uno ya tiene ahorrado versus el dinero que uno tiene que ir a buscar, a pedir o a tomar prestado. Hilton pregunta, si leo un libro, ¿puede ser que aprenda algo? Hilton, le digo. Si usted no tiene que vivir su vida como los demás, usted puede elegir cambiar su carrera, pasar más tiempo con sus hijos, dejar de postergar y elegir en convertirse en un buen esposo más considerado. En otras palabras, un libro te puede enseñar a que usted no tiene que ser como los demás. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Andy pregunta. ¿Gastar dinero en garantías extendidas vale la pena? Andy, todo depende de cómo usted ve la vida. Pero la realidad es que muchos de los enseres y los aparatos electrónicos que compramos hoy en día no necesitan garantía extendida. ¿Por qué? Porque si se rompen, normalmente lo que hacemos es que se desechan y compramos uno nuevo. Muchas veces no vale la pena reparar esos equipos electrónicos. Así que la decisión es suya, pero yo no gastaría mi dinero en garantías extendidas.
0: Señoras y señores, recuerden que la Miss Alabama Latina es el 7 de junio a las 10 pm en el Teatro Oak Mountain High School en Birmingham, Alabama. Visite elpotencialmillonario.com para un enlace a missalabamalatina.com. Busque Félix Montalara, presentador de su programa Potencial Millonario. ¡Nos vemos ahí! Y recuerden todos tenemos potencial millonario
1: hemos llegado al final de nuestro programa potencial millonario